0: Shabbat, shalom, mvorach vorach, Hashem, na'asev et natsli, Arbez, pour cette paracha de Vayechi qui clôture le livre de Bereshit. douzième e paracha de ce livre Sefer Ayachar, ce qu'on appelle le livre de la droiture, là où nous avons appris de nos pères et des douze tribus comment se comporter dans la vie, comment essayer d'arriver à réparer les erreurs commises et surtout comment arriver à la finalité. Yaakov, qui dans cette paracha, y compris Yosef à la fin de cette paracha parce qu'est venu pour lui le temps de rendre l'âme. Il est en Égypte, il est descendu dû à la famine, mais surtout aussi pour rencontrer son fils. Et entouré de tous ses enfants, les voyant tous sur le chemin de la Torah et des mitzvot, Yaakov réalise que c'est le plus grand bonheur d'un homme. C'est pour ça que le Balatourim nous explique que ce fut ses plus belles années, 17 années passées près d'eux. Vayechi, c'est la guématria de 34, parce qu'il a passé 17 ans avec Yosef à étudier la Torah, pour nous apprendre que le plus grand bonheur d'un père, c'est d'étudier la Torah avec ses enfants, de les voir en tout cas élé, étudier cette Torah, de les voir sur les chemins du judaïsme, de la tradition juive, qu'ils comprennent c'est quoi une halakha, comment respecter les fêtes, la cache-route. et puis quand ils retrouvent tous, tous en train de se parler à la même table, tous en train de se regarder, tous en train de s'inquiéter les uns pour les autres, tous avec des titres honorifiques, il n'y a pas d'enfants qui viennent de mauvaises cultures, tout le monde est là, les petits enfants sont là, comme dit Rabbi Nachman si un jour un homme veut se poser la question, qu'est-ce que c'est être riche sur terre C'est quand on a sa femme, ses enfants et un toit au-dessus de la tête. C'est ça, un homme riche. Et c'est ce que vit Yaakov. Et Yaakov est inquiet pour un deuxième point. C'est celui de ne jamais, jamais oublier que même si son corps physiquement se trouve en Égypte, son âme se trouve en Israël. Pas simplement dans le sens figuré, mais aussi au sens propre. Car, comme vous le savez, dans ma de Kutobot 111 à l'âme ne quitte pas la terre d'Eretz-Israël, avec sa capitale, capitale de tous les cœurs juifs, Jérusalem, Et il rappelle à son fils, en le faisant jurer, n'oublie jamais de me ramener en Israël. Il aurait peut-être voulu y retourner sur ses pieds, mais au moins, que si j'y aille, ce soit aussi allongé, jamais je ne laisserai mon corps dans la galoute. Jacob avec nous nous envoie beaucoup de, de signes et de messages dans cette paracha à vivre un bonheur que chaque père rêverait d'avoir une famille unie, une famille autour de lui, qui, de qui plus est, sont tous les uns avec les autres, grâce à la lumière de la Torah. Mais un passage très surprenant vient nous apprendre qu'à la fin de la vie d'un homme, il se doit de bénir ses enfants. J'avais une réflexion en me disant, mais comme on ne sait jamais, quand est-ce que viendra notre dernier jour, peut-être aujourd'hui, ou à 120 ans, seul Dieu le sait. Alors il serait peut-être bon pour nous de bénir tous les jours nos enfants. De telle façon à ce que si Chazbe Shalom, il nous arrive quelque chose, eh bien, ce n'est pas sous la dernière parole de la colère ou d'une insulte ou de je ne sais quelle maladresse sortirait de nos bouches qu'on aurait quitté ce monde avec nos enfants, mais de laisser un bon souvenir de bénédiction. Quand la bénédiction arrive à Ephraim et Menaché, d'un coup on se heurte à beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'il a croisé ses mains alors que juste avant on s'était rendu compte que c'est parce qu'il avait fait une préférence pour Yosef que tout est arrivé cette descente en Égypte, tous ces malheurs, ces 22 ans de larmes de Yaakov Avinu ou des tristesses où la Shrina s'est éloignée de lui. Deuxièmement, au lieu de croiser les, les mains, Yaakov n'aurait pas été plus simple de mettre Ephraim à ta droite et Ménaché à ta gauche Au ça, je ne nous dire absolument pas. Ménaché n'a pas perdu son droit messes. Il doit rester à la droite de Yaakov, certes, mais pourquoi donc croiser les mains Pourquoi mettre la main droite représentante la plus importante des mains sur la tête d'Ephraïm, et la main gauche, malgré tout, sur la tête de Ménaché. Alors on comprend pourquoi il les laisse à leur place, Comme on vient de le dire C'est parce que, contrairement à Réhouven ou Essav, l'élève Al-Favdalim, qui ont, eux, perdu leur droit d'aînesse, Ménaché mérite son droit d'aînesse Il reste à sa place d'aîné, et Éphraïm lui, reste à la place du cadet. Pourquoi Yaakov croise-t-il ses mains Il sait qui est Ménaché, c'est un sadique. Le rôle de Ménaché, c'est celui qui règle les problèmes. C'est celui qui fait des shlombaits, c'est celui qui dirige le pays, c'est celui qui traduit, c'est celui qui est investi dans le monde matériel. Car la fonction de Ménaché est d'élever la matérialité vers le monde spirituel, le monde de l'action. Tandis que Ephraim, lui, paraîtrait plutôt être passif. C'est celui qui est assis toute la journée en train d'étudier la Torah. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent les sages pendant les 17 années passé en Égypte, et eh bien Yaakov étudiera la Torah avec Ephraim à un très haut degré. Quand vient le moment de la bénédiction, Yaakov soupire et voilà qu'il croise ses bras. Yosef essaie de le rectifier, mais il lui dit « Yadati, Béni, Yadati, je sais, je sais qui est qui et quoi et quoi. Je comprends très bien le rôle de Ménaché. Ménaché est un constructeur, Ménaché règle les problèmes. Mais n'oublie pas que ce que nous allons faire aujourd'hui auront des répercussions pour toutes les générations. » Et si je mets ma main droite sur mes nâchés, cela voudrait dire que les hommes d'action sur terre, qui ont un rôle primordial, important, pour lequel le monde a été créé, ce qui fait de nous justement des hommes par rapport aux anges, qui eux sont plutôt transparents et passifs, eh bien, je commettrai une erreur. C'est qu'on donnera de la préférence à celui qui construit qu'à celui qui fait vivre. Celui qui étudie la Torah... On a l'impression, pas qu'il ne sert à rien, mais qu'est-ce que tu as fait de ta vie Qu'es-tu Que deviens-tu Alors Yaakov nous enseigne qu'en mettant sa main droite sur Ephraim, c'est celui qui en réalité va être celui dont on n'aura pas besoin de régler les problèmes. Grâce à la Torah qu'il étudie, il n'y aura pas de malade, il n'y aura plus de problème d'argent, il n'y aura plus tous ces problèmes, il n'y aura pas besoin de Chalcalan, il n'y aura plus besoin d'homme d'affaires. Yavduha amim C'est les nations du monde qui viendront te servir. Il y aura une lumière tellement importante qu'il y aura le dévoilement de Dieu sur terre grâce à celui qui étudie la Torah. Même si on sait tous très bien que l'un ne va pas sans l'autre, il n'y a pas d'Éphraïm sans Ménaché, ni Ménaché sans Éphraïm. Il n'y a pas d'homme sans corps et corps sans âme. Bien sûr que non. Mais qui est quand même le plus important? talmud Torah keneged kulam ce qu'a voulu dire Yaakov à Vinor à la Vachalom en mettant sa main droite sur Ephraim, c'est de dire à tous les enfants d'Israël n'oubliez jamais une chose, que dans la ville, s'il y a du travail, c'est parce qu'il y a des gens qui étudient la Torah. Imen Torah en S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de travail. Mais s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de Kemar. Il n'y a pas d'Ephraim sans Ménaché, il n'y a pas de Ménaché sans Ephraim. Et qui est vraiment le plus important Alors sachez qu'il est important pour nous tous de réaliser, de vivre, de constater que c'est grâce à ceux qui étudient la Torah que la terre peut respirer. On raconte une très belle histoire en traduisant ce que je viens de dire. Si la Torah n'était pas étudiée le jour et la nuit, le ciel et la terre n'auraient pas lieu d'être. On raconte l'histoire du Chafet Zrayim à la Vachalom qui avait été demandé pour bénir tout donateur qui participerait à la construction d'un hôpital. Car les hôpitaux, à cette époque en Russie, étaient très compliqués pour les Juifs. L'antisémitisme était probant. Et donc, ils ont voulu faire une clinique dans laquelle les Juifs pourraient manger enfin fin kasher, avec un système qui correspondait à notre judaïsme. Et les lits coûtaient extrêmement cher. Chaque personne, réunie dans cette grande synagogue, commença à lever la main. Et le chafet présent, commença à les bénir les uns après les autres. Soudain, un homme plutôt riche acheta à lui tout seul 20 lits d'hôpitaux. Tout le monde s'est retourné... « Waouh !» Le Chafetz la regardait avec un grand sourire et lui fit une grande bénédiction. Et voilà que juste après, rentra un jeune Bachour, un jeune homme, avec le Talmud dans sa main. Il allait délicatement le, le déposer dans la bibliothèque car il venait de finir son étude. Et le Chafetz s'est levé, arrivé jusqu'à lui, puis le bénit. L'homme briche s'est mis en colère en lui disant « Je ne comprends pas, je viens de dépenser une fortune colossale pour 20 lits d'hôpitaux. » Et lui, euh, qui il vient de rentrer, il n'est même pas au courant de ce qu'on fait, il pose un livre de Talmud, et vous vous levez jusqu'à lui le bénir. Pourquoi faites-vous une chose pareille Pourquoi moi n'ai-je pas eu ce privilège Et le Khafet Sraim l'a regardé avec beaucoup d'humilité et lui a dit « Grâce à votre geste Baruch HaShem, s'il y a 20 malades, ils auront 20 lits pour être soignés. Mais lui, grâce à son étude, on n'aura pas besoin de vos 20 lits. C'est toute la différence, et c'est ce qu'a voulu lancer comme message et à quoi venu. Plus il y avait de Torah, plus il y aura de Torah, plus il y aura d'études, plus il y aura donc de savoir comment se comporter, comment vivre son judaïsme, et surtout apprendre à connaître Dieu par le biais de l'étude de la Torah et non pas la philosophie, et plus le monde, Bezrat Hachem, retrouvera le chemin du bonheur, de la lumière et de l'espoir. Car ça provoquera le dévoilement de Dieu. Et quand on a Dieu avec nous dévoilé, on n'a plus besoin de personne. Ceci étant, le Khidouche d'Ephraim que nous apprend ici à Akov Avinu, à l'image de tous les grands tzadikim que nous connaissons ou que nous avons entendus ou lus dans les biographies, c'est que quand on a eu des problèmes, alors que le rabbi, par exemple, eh n'a jamais été médecin dans sa vie, il n'a jamais été khal euh, il n'a jamais travaillé à la bourse, comme Baba Salé, comme le rab Ovadia Yosef, comme le Rav Maud Yaou, comme le Rav Kadouri, tous les gdolim, le Rav Shteyman, le Rav Kanievski, tous ces grands n'ont fait qu'étudier la Torah toute leur vie durant. Et pour tous nos problèmes, c'est eux qu'on venait voir. Et on ressortait avec des solutions et des guérisons. Et le sourire, et l'avenir, et l'espoir. Pour te dire qu'en réalité, en Ephraim, se tient la main droite de Yaakov, c'est celle qui peut lever les choses. La Torah est beaucoup plus forte que ce qu'on voudrait en faire. Et le jour où Bezrat HaShem, on aura tous conscience de la force de la Torah. La Torah est plus précieuse que tout l'or et l'argent du monde. C'est ce qu'a voulu dire Yaakov Avinu. C'est vrai que le rôle de chacun de nous est primordial, important et qu'il complète le monde. Mais si on veut récupérer le monde avec le soleil réel du premier jour, la lumière, le hors Ganouz, lui par contre est caché dans la Torah. Même si pour autant c'est une grande misva de créer le pays pour Dieu. Même si c'est une très grande misva d'être un tailleur pour faire des beaux vêtements pour Shabbat. De construire ce monde, d'être boulanger. On répare le monde par cela, c'est sûr. Mais qui est le plus important le Talmud Torah Koulam. L'étude de la Torah passe avant toute chose. C'est la plus grande valeur que nous ayons eue sur cette terre. Shabbat, Shalom, Umvorach.